1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. China wil eindelijk afstappen van het zero-covid-beleid. Er is alleen één probleem, het aantal besmettingen schiet weer omhoog. Daarover sinoloog en ondernemer Valérie Hoeks. Maar nu eerst, Afrika komt steeds meer in Russische handen. Mede door de oorlog in Oekraïne sluit Rusland... strategische partnerschappen met Afrikaanse landen.
2: Russia is having a hard time. So we must support them. This protest is only to show them the central
1: ik praat erover met Bram Vermeulen, maker van de documentaire-serie Frontlinie... en voormalig Afrika-correspondent voor de NOS, NRC en de VPRO. Dag Bram. Goedemiddag Bernard. Rusland raakt door de oorlog in Oekraïne steeds geïsoleerder in de westerse wereld... en moet dus op zoek naar nieuwe partners. Waarom kiezen
2: ze voor de Afrikaanse landen? Nou, je zou kunnen zeggen dat Rusland al een hele lange geschiedenis heeft... in Rusland. Denk aan bijvoorbeeld hun steun tijdens de Koude Oorlog... aan allerlei bevrijdingsbewegingen over heel Afrika... strijden tegen koloniale regimes. En nu zie je dat inderdaad, nu Rusland geïsoleerd raakt... eigenlijk die band met Afrikaanse landen weer een beetje in ere herstelt. En dat doen ze... Uh, niet alleen door te praten, dat doen ze niet alleen door verdragen met elkaar aan te gaan... maar dat doen ze ook heel letterlijk op de grond met militaire steun. Vaak aan uh, regimes die toch al wankel zijn en die zelf ook weinig vrienden kunnen vinden. En dan kloppen ze aan in Moskou. Ja, ja. Um,
1: ja het was overigens, we hebben het over Rusland... maar die, die steun aan die uh, bevrijdingsbeweging was natuurlijk de Sovjet-Unie. Dat is toch iets
2: anders... Um. Zeker, zeker. Maar dat de, de, het, het opvallende is dat uh, veel van de Afrikaanse leiders... die je ernaar vraagt, van waarom uh, gaan jullie nu met Rusland in zee... zeker nu uh, al, we al die beelden zien uit de Oekraïne uh, en de invasie daar... dan verwijzen ze wel vaak naar die ja. oude banden met de Sovjet-Unie. En, en ze hebben die, natuurlijk gelijk. De verwarring die ja. vindt plaats.
1: Ja. Ja, ik begrijp het ook wel, ook bij de VN uh, is Rusland ook zomaar... de Sovjet-Unie opgevolgd, hoewel de Sovjet-Unie uit ja. vijftien landen bestond. Maar goed, um, ja, ja. Het, 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 ik begrijp het best. En inderdaad, in de, in de tijd van de, 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 de nadagen van uh, het kolonialisme, heeft natuurlijk de Sovjet-Unie in hun ogen in elk geval een geweldige rol gespeeld. Dat, dat, en ik kan me voorstellen dat ze dan zeggen: ja, de Russen, die, dat is hetzelfde voor ons, en de erfopvolgers. Zoiets.
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het dat is. Ik denk dat het vaak ook gestoeld is op een gevoel. Als ik even kijk naar het land waar ik tot voor kort woonde... Zuid-Afrika, is toch qua democratisch gehalte een liggend voorbeeld voor. Afrika heeft vaak ook wel zijn mond vol over mensenrechtsschendingen... in andere delen van de wereld en ook in Afrika. En toch was Zuid-Afrika bijvoorbeeld zo'n land dat niet wilde meestemmen... toen er bij de Verenigde Naties werd gevraagd... willen jullie de invasie in de Oekraïne... Beoordelen. En de reden is dan dat de zittende regeringspartij in Zuid-Afrika... het ANC toch een soort uh, ja, plicht voelt uh, aan, aan de oude Sovjet-Unie... en de steun die het ANC in dat tijd kreeg in wapens, in geld, om tegen het apartheidsregime te ja. Even
1: uh, Zijn de, de, de Russen eigenlijk een beetje China aan het imiteren... dat in Afrika ook heel actief is... en dat uh, wegen en scholen aanlegt in ruil voor grondstoffen... wat, wat ze ook vaak cynisch landgrabbing
2: noemen. Ja. Doen de Russen Ik dat ook een dat beetje? De... Ja. Ja, nou, ik denk dat er de, de, de zeker een, een overeenkomst is. En dat is dat uh, zowel China als Rusland enorm aan de weg aan het timmeren zijn. En inderdaad beseffen dat uh, als je goede vrienden maakt in Afrika... dat je daar veel aan kunt hebben, bijvoorbeeld diplomatiek. Maar ik denk dat er ook een heel groot verschil moet worden gemaakt... tussen de aanpak van China en de aanpak van Rusland. We hebben nog nooit op het Afrikaanse continent bijvoorbeeld Chinese wapens gezien. Ik bedoel soldaten, vliegtuigen, uh, harde militaire hardware... waarbij China zich zeg maar, zou gaan bemoeien met uh, de strijd tegen rebellenbewegingen. Daar is China absoluut niet van gediend. Uh, ze willen dat soort bemoeienis helemaal niet. En dus die samenwerking verloopt puur over economische lijnen... Ik heb zelf vaak op Chinese treinen gezeten, die worden aangelegd. Vliegvelden die door Chinezen worden aangelegd. Want de Russen en hun invloed in Afrika is eigenlijk veel, zou ik zeggen, veel zorgwekkender omdat het daar wel degelijk gaat over militaire bemoeienis. En ook wat we nu zien steeds, op steeds grotere schaal. Grove mensenrechten schendingen die worden gepleegd door Russische soldaten. Of huursoldaten van Wagner. Eh, die betaald worden door Afrikaanse regimes die wel wat hulp uit Moskou kunnen gebruiken. Ja, ja, ja dat is inderdaad een hele andere. De Chinezen zeggen, je, gij zult u niet
1: bemoeien met de interne aangelegenheden van een ja. ander land. En, en, de, en, de, en, de, en de Russen doen het omgekeerd. Die zeggen,
2: wel, juist wel dus. Juist wel. Ja. En um, nou, Als ik bijvoorbeeld het voorbeeld neem van uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar wij voor frontlinie eerder dit jaar zijn geweest... dan gaat die Russische bemoeienis heel erg ver. Uh, je moet je echt voorstellen, uh, ik was een paar dagen in, uh, in de hoofdstad. Ik werd uitgenodigd door de president van, uh, van de Centraal-Afrikaanse Republiek. zat daar te wachten in de wachtkamer. En prompt gaat de voordeur open en komt het hoofd van Wagner... samen met uh, de topdiplomaat van de Russische ambassade... Binnengestapt en die via een zijingangetje bij het kantoor van de president binnenlopen. Even, even het soortje onderbreek, even voor de duidelijkheid:
1: Wagner is een Russisch uh, inhuurbaar privéleger. Daar komt
2: het op neer. Precies, de, de, de Wagner groep. Uh, dat Wagner, dat, dat is eigenlijk omdat de oprichter van, van deze militaire huurlingen eigenlijk een groot bewonderaar is van uh, het Derde Rijk, Adolf Hitler en ook van de componist. Richard, Richard Wagner, daarom hebben ze zich daarnaar genoemd. En we zien die huurlingen in tal van conflicten in de wereld opduiken. Nu ook in Oekraïne. Eerder al in Syrië, maar uh, ook steeds vaker in Afrika en in de Centraal-Afrikaanse Republiek, eigenlijk een land waar we het nooit over hebben, waar nooit een journalist bijna komt, daar zie je ze op straat lopen. Je ziet ze als lijfwachten van de president Traoré. Je ziet ze bij mijnen, je ziet ze bij houtkapbedrijven, je ziet ze zelfs bij roadblocks, belastingheffen. Ze zijn echt overal aanwezig. Het gaat zelfs zover dat als er maar een zitting is van een bepaald ministerie, dan zit daar bijna altijd wel een rust bij die precies wil weten wat ze aan het doen zijn en wil kijken of er nog wat te verdienen valt.
1: Ja, ik, bij de voorbereiding van dit gesprek vertelde je aan Michael Roeder... die dat allemaal keurig heeft opgeschreven. Ik, ik geloof het niet, maar daarom vraag ik het zo nadrukkelijk. Je bent gaan boksen tegen de Russische consul in de
2: Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat moet je even vertellen. Ja. Ja, nee, dus we de, de, wij, wij hebben contact gelegd met, uh, met inderdaad de Russische consul uh, in de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Die geeft op iedere zaterdagochtend geeft die geopolitieke les. Aan een dertigtal studenten, waarbij hij vertelt over. Nou, bijvoorbeeld waarom Rusland Oekraïne is binnengevallen. En daar vertelt dat Rusland door het Westen is gedwongen tot die invasie. En dat wordt met veel enthousiasme ontvangen door die studenten, die dan meteen zeggen. Ja, dat, dat Westen dat heeft hier ook allerlei toestanden veroorzaakt. Dus die, zeg maar, die lijn helemaal meevolgen. En na dit college vroegen wij aan de Russische consul. Heeft u. Toevallig ook nog hobby's. En toen bleek hij eh, drie keer per week eh, te gaan boksen: een bokstraining te krijgen van een hele goede bokser uit de Centraal Afrikaanse Republiek in het Nationaal Voetbalstadion. En eh, dat mochten we ook filmen. En toen kregen we dus eigenlijk de, de situatie... waarbij ik als Westerse journalist recht tegenover... Rusland kwam te staan en even aan de trainer vroeg... mag ik ook even? En de bokshandschoenen kreeg. En toen zijn we in gesprek gegaan al boksend. En kon ik hem vragen... Zeg, uh, uh, is het waar dat... Uh, ik hoor dat Rusland uh, betrokken is bij vele mensenrechten schendingen hier... en dan sloeg hij mij een hart op mijn, op mijn vuist en dan zei hij... nee, dat is niet waar, dat is fake nieuws, allemaal niet waar. Nee. Nou, je weet wat, wat Russen vaak zeggen over dit soort dingen. Ja.
1: En, en dat brengt me nog ja, op één... Het is een geweldig verhaal trouwens. <laughs> het is, ja, maar het, het brengt me op één ding. Um, en dat is dat... Uh, de, de indruk die we hebben is dat Afrika... compleet ongeïnteresseerd is in, in dat hele Oekraïnse verhaal. Uh, nee. om, om een voorbeeld te noemen. Hè, toen Zelensky via een videoverbinding... Uh, de Afrikaanse Unie toesprak. Dat zijn 55 leden. Toen schakelde er maar vier in. Is dus Tekent dat ja. een beetje de situatie? En waarom is dat?
2: Nou, ik denk dat, dat het beter is om uh, geen interesse te tonen. Reken maar dat die interesse er is. Reken maar dat ook in heel Afrika wordt gesproken over deze oorlog. Maar het, het gaat uh, voor heel veel landen erom... dat ze uh, ja, zowel het Westen als Rusland eigenlijk willen, willen blijven gebruiken als partners. En dan kun je maar beter even wegkijken bij dit vervelende conflict... En uh, je ziet ook wel dat er maar heel weinig landen in, in Afrika zijn die echt zeg maar voor Rusland stemmen. Maar dat de meeste landen zich onthouden van stemming. Daarmee is een soort neutraliteit uh, fijn. Want dat is het natuurlijk niet. Je zegt daarmee eigenlijk ook, het interesseert ons niet zoveel wat daar in Oekraïne gebeurt. Nee, nee. nee.
1: En euh, nou ja, die, 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 ja we verwees al naar die stemming in de. Uh, ...algemene vergadering van de VN. Ik meen uit mijn hoofd waren 143 ja. landen... ...die voor een veroordeling van Rusland stemden... ...en er waren er vijf tegen... ...en dan de rest iets van 35 of 34... ...die ze van, ja. van stemming onthielden. Uh, en ja, dat, dat, is dat, dat is dat heel Afrika. Af. Ja, dat was. ja, maar ik, ik hoorde toen wel... ...terecht diplomaten daar in New York zeggen... ...ja, maar als je even kijkt naar die tegenstemmers... ...of die onthouders... Die, ja. die hebben samen veel meer bevolking en veel ja. meer grond... dan die 143 voorstemmers.
2: Dus, ja. dus, dus het, het, het betekende wel degelijk iets. Zeker, en dat vroeg ik ook aan die Russische consul... Uh, voor onze bokswedstrijden. Ja. Waar, waar, waarom, waarom zijn jullie eigenlijk hier? Want je moet voorstellen, de Centraal-Afrikaanse Republiek... Is, echt, is, is één van de armste landen ter wereld, bungelt echt helemaal onderaan... Ik bedoel, wat, wat heb je dan nou aan om daar colleges te komen geven... om daar heel veel geld te gaan uitgeven aan het bestrijden van rebellen? Wat, wat is het belang van Rusland? En toen zei hij als eerste, die diplomatieke banden... dus kennelijk wordt er in Moskou gewoon uh, op ingezet... om dit soort vriendschappen aan te gaan... om op het grotere politieke toneel daar munt uit te kunnen slaan. Het is, is zeker geen, geen klein gegeven. Nee. Uh, dit is naar de Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen... maker
1: van de documentaire serie Frontlinie... en voormalig Afrika-correspondent voor de NOS, NRC en VPRO. Uh, Bram, ik wil het even met je hebben over uh, Mali en Mozambique. Uh, landen waar je ook goed inzicht hebt gekregen. Om te beginnen Mali. Uh, daar, daar, daar is al jarenlang een, een, een vredesmissie internationaal. stond tot in het begin onder leiding van, van Bert Koenders... Uh, ja. Het is een beetje een deconfiture. Hè? Als je er zo naar kijkt. Duitsland wil er nu weg in 2024. Ja. Franse hulporganisaties worden geweerd.
2: Wat is hier nou precies aan de hand? Nou ja, Duitsland vertrekt eigenlijk in het kielsof van de Fransen, die daar uh, in 2000, eind 2012, begin 2013 zijn die eigenlijk Mali te hulp geschoten nadat er een staatsschip is geweest en vervolgens het noorden van Mali werd uh, onder de voet gelopen... door een uh, soort mix van lokale toerrecht-rebellen... die al decennia lang dromen van een eigen staat, die samen gingen werken... Ja, die kwamen allemaal uit Libië, het, he, van, toen? Ja. Van Al-Qaeda, ja, precies. Dus uh, inderdaad, vanuit Libië kwamen grote stromen wapens. Na de val van Gaddafi kwamen al die wapenarsenalen... die, kwamen, die werden geopend en die, die AK-47 stroomde Mali binnen... en binnen de kortste keren was het noorden van Mali eigenlijk onder de voet gelopen... door deze alliantie van Tuaregs en Al-Qaeda-terroristen. Onder meer Gao en, en de beroemde stad Timbuktu werden toen ingenomen. Toen hebben de Fransen onder president Hollande hebben, hebben een, een, een missie gestuurd en redelijk snel de jihadisten daar wel weten te verslaan. Alleen vervolgens bleven ze. En ja, toen werd het een soort uh, propagandastunt voor die jihadisten. Want die konden nu zeggen, aha, de kruisvaders zijn terug... de oude koloniale Fransen zijn terug, die gaan we bestrijden. En je ziet eigenlijk sinds 2013 dat dat jihadisme als een soort olievlek over heel West-Afrika is uit. Uh, is, is verbreid. En uiteindelijk kregen de Fransen daar de schuld van. Althans, zeg maar, in de, in de retoriek uh, op straat, uh, op televisie. Uh, en de Russen zijn daar eigenlijk ingesprongen. Zeker toen eerder een, uh, weer een staatsschip in Mali werd gepleegd... door een aantal generaals die internationaal geen enkele steun kregen. Die hebben met Moskou gebeld en die hebben gezegd... kunnen jullie niet eens naar ons komen? En toen ja. hebben de Fransen gezegd, nou, dan, dan stoppen wij ermee... En wat nu dus de gevaarlijke situatie is die daar ontstaat... is dat westerse legers zoals Frankrijk en Duitsland... Uh, die vertrekken, die zeggen ja, dit, dit gaan wij niet meer doen. En dat je overblijft met een, een aantal huurlingen uit Rusland... die echt geen enkel oog hebben voor mensenrechten, wat dan ook. Dus als er ergens een djihadist opduikt... Op dan worden gewoon hele dorpen uh, doodgeschoten. Dus heel veel burgerslachtoffers die daar nu vallen. En eigenlijk niemand meer echt om daarbij in te grijpen. Nee. Nou, dan
1: even Mozambique. Uh, weet je ook het een en ander van, deze week is daar voor het eerst... een schip met gas vandaan naar Europa vertrokken. Maar er zit ook weer een treurig verhaal achter... want de bevolking was het daar, als ik het goed begrijp, totaal mee oneens...
2: Dan kun je wel zeggen, wij waren daar, uh, ook eerder vorig jaar zijn we naar het noorden van Mozambique gereisd. Omdat daar eigenlijk voor het eerst in zuidelijk Afrika ook een soort jihadistische opstand is ontstaan. Dus in het noorden van Mozambique wonen uh, uh, vooral moslims. Daar is een organisatie opgestaan die zich uh, openlijk verzette tegen het winnen van gas... Uh, uh, uit die regio door internationale bedrijven. Bijvoorbeeld het Franse Total, maar ook Nederlands bedrijf als Van Oord... is daarbij betrokken bij het aanleggen van de gaspijpleidingen. En die lokale bevolking die was buitengewoon ontevreden... dat ze eigenlijk helemaal niks van die bodemschat te zien kregen... dat al het geld in de zakken van de lokale regering verdween. Dus daar is een opstand gekomen die is uit de hand gelopen... Heel veel ontvoeringen, heel veel onthoofdingen. En vervolgens is ook de compound van totaal aangevallen... waardoor de gasexport is stilgelegd. En wat we nu zien, is dat daar toch weer uit, uit Mozambique... weer wat gas naar het westen is gekomen. Want wij hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Wij zoeken naar nieuwe gasvoorraden. En dan komen we toch uit in een land als Mozambique dat nogal te lijden heeft, eigenlijk zou je kunnen zeggen... onder deze operaties en ook de opstand die daartegen is uitgebroken. Dus uh, ja, het, het, je ziet dat mensen een oogje toeknijpen. Heel veel van die bedrijven weten wel dat er een naart kantje zit... Uh, aan het winnen van gas daar, maar het moet nu eenmaal.
1: Ja, ja. dat heet de reaalpolitiek, hè? Is, is, het, is het naïef van ons geweest dat wij die gasleveringen hebben doorgedrukt... of is het juist heel slim dat we ons tot deze landen wenden om de concurrentie met Rusland aan te gaan.
2: Ja, ik denk dat ik daar niet over moet oordelen. Wat ik wel zie, is dat er aan de ene kant in Nederland... een grote discussie woedt over het afstappen van fossiele brandstoffen. Dat daar ook afspraken over gemaakt zijn in Parijs, later in Glasgow. En dat je toch ziet, met name ook in Afrika... en dat we precies het tegenovergestelde doen... En dat de oorlog in Oekraïne, wat dat betreft, ervoor heeft gezorgd... dat uh, nou ja, bedrijven die daaraan zoeken weer een beetje de wind in de rug hebben gekregen. Dus, ja. Nee, ik... ja, het is dominee en koopman, uh, ja, Bernhard. Zeker, zeker, zeker. Zek 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 en dat is een, een, ja. een continu dilemma. Er
1: zit nog één factor bij. En daar horen we, om het weer even terug te halen, naar Oekraïne heel veel over. En dat zijn die graanleveranties. Want die gaan ja. voor een groot deel naar Afrika. Dus ik kan me voorstellen dat... Um, Afrikaanse landen zeggen, we zijn de Russen ook wel dankbaar... dat ze uiteindelijk aan die regeling hebben meegewerkt. Want dat is direct een verband tussen de oorlog in Oekraïne... en Rusland en Afrika.
2: Zeker. En daar zie je ook dat Vladimir Poetin heel goed beseft dat hij Afrikaanse landen dichtbij moet houden. En uh, ook wil voorkomen dat Afrikaanse landen zich toch naar het westen zouden uh, richten. Als gevolg van die oorlog in het Oekraïne. Dus daar heeft hij dan toch weer een deal gemaakt, onder meer met de president van Senegal. Van nee, je hoeft geen zorgen te maken. Wij kunnen onderhand nog wel wat, wat regelen. Ja. Dus zo zie je dat dat, ja, dat grote conflict uh, overal gevolgen heeft, uh, ook in Afrika. Afrika. Ja, um, even voor, één de,
1: de, de, vraag is, hoe zit het met de, met de grote Afrikaanse landen, Nigeria, Angola, je noemde al even Zuid-Afrika. Um, ja. Hebben die ook, flirten die ook met, uh, met Rusland of houden ze het bij zich um, onthouden van wat dan ook stemming, oordeel enzovoort?
2: Ja, nee, de groot, grote landen uh, uh, gaan ook dit soort overeenkomsten aan. Uh, ik denk dat je daar niet helemaal op moet verkijken, omdat die landen overeenkomsten maken met iedereen, inclusief met Rusland. Maar Rusland heeft in totaal bijna 29 uh, overeenkomsten met landen. Van, hè, er zijn er 54 in Afrika. Dus dat ze bestrijken eigenlijk het hele continent. Alleen die samenwerking is op sommige plekken veel intensiever, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek of in Mali, in Soudan. In in Libië zien we het. En soms is hij op een lager pitje, zodat er bijvoorbeeld overeenkomsten worden gesloten over het leveren van bepaalde wapens. Maar nou niet direct huurlingen van Wagner die daar de boel onveilig komen maken. Maar je ziet wel dat Rusland steeds meer probeert om met verschillende landen overeenkomsten over wat dan ook te maken.
1: Ja, tenslotte misschien het belangrijkste moment van dit gesprek, Bram. Jij, we hebben jou weten te strikken, hoewel je heel druk bezig bent in een montage, dus je spreekt... Je spreekt ons toe vanuit een montagehok. Waar werk je aan? Ja.
2: Wij zijn uh, net in Bosnië geweest. Eigenlijk met, met in het achterhoofd eenzelfde soort van verhaal. Uh, en de vraag of na Oekraïne Bosnië de volgende oorlog is die, die ontstaat te wachten. In Bosnië zie je bijvoorbeeld op straat heel veel t-shirts worden verkocht van Vladimir Poetin. Mensen die uh, vlaggen ophangen. Mensen die uh, posters ophangen van Vladimir Poetin. Omdat ze hem ook nog steeds zien als de beschermheer van het Servische volk in Bosnië. In Servië. En er de angst groeit dat met eh, premier Dodik... dat is de premier van de Republika Serbska... Eh, die hele goede vrienden is met Vladimir Poetin... dat Poetin daar wellicht binnenkort ook weer gaat roeren in een conflict. Nou ja, jij weet er alles van, Bernard. Eh, Bosnië, daar hoef je niet veel aan te doen om dat weer te laten ontkomen. Nee, je hebt, je hebt bij Putin wijze van
1: spreken niet eens een lucifer nodig... en de lont brandt al. Ja. Dat, is, dat is waar. Precies. Um, ja. En hoe ver
2: ben je? Wordt het een serie? Vertel er even over. Wanneer wordt die uitgezonden? <laughs> okay. waar, waar kunnen we hem zien? Ja. Nee, dus, uh, nee, Deze wordt uitgezonden op 15 december. Wij zijn nu halverwege de montage. Dus we hebben nog, we hebben nog uh, een volle week om hier uh, aan te werken. Uh, en dan wordt die op, uh, op donderdag 15 december uitgezonden... op ons vaste tijdstip 5 voor half 9 op NPO 2. Inderdaad, bij de VPRO.
1: Bram Vermeulen, dank dat je, ondanks die drukte... toch even bij ons in de uitzending wilde komen. Bram Vermeulen, maker van de documentaire series Frontlinie... en voormalig Afrika-correspondent voor de NOS, NRC en de VPO.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Nederland mag na meer dan duizend dagen zo goed als verlost zijn van corona. China wordt nog altijd door het virus geteisterd. Zo wilde het land van het zero-covid-beleid af, maar dat pakte averechts uit. Zelfs met protesten als gevolg.
0: People who claim to be Foxconn workers clashing with the authorities in hazmat suits. And they're shouting, give us our pay. Foxconn had promised... To um, new recruits that they would give them extra bonuses and higher pay. If they agreed to live under the covid controls.
1: Foxcom. Uh, er braken protesten uit. Uh, je ziet ook uh, uh, online allerlei filmpjes daarover. Het is echt hot nieuws. Ik praat erover met Valerie Hoeks, sinoloog en partner bij... China inroads. Welkom in de studio. En ze ja. Uh, Foxconn is een uh, assemblagebedrijf dat, dat zet uh, Apple telefoons in elkaar. Heeft excuus aangeboden aan de werknemers. Er zou iets een technische fout zijn waardoor de, de, de ik zou maar zeggen het overwerk niet is uitbetaald. Maar natuurlijk. Wij dachten meteen, ja, maar dat komt omdat die mensen als het ware opgesloten zitten, gevangen zitten, als gevolg van covid. Hoe zit dat nou precies in elkaar, deze zaak?
3: Ja, nou, je moet je voorstellen dat toen de uitbraak um, begon, dat was half oktober, um, toen gingen de deuren al op slotten. En toen hebben we even meegekregen, ook in het nieuws, dat mensen vluchten. Ja. Uh, de mensen dachten, ja, anders kom ik hier nooit meer weg, dus ik kan me beter nu vertrekken. Um, tot en met vandaag uh, ja, is, uh, zijn er nog steeds heel veel uh, besmettingen binnen uh, de campus daar. De mensen wonen daar, werken daar, normaliter ook. Die komen vaak van ver. En uh, door die besmettingen is er ja, ook een disruption gekomen... in het aantal medewerkers dat beschikbaar is. Dus er zijn nu al vertragingen in het productieproces... Um, en om dat te uh, beslechten, hebben ze op een gegeven moment gezegd... wij gaan bonussen uitkeren aan nieuwe medewerkers met de belofte... jongens, na nou, twee maanden krijgen jullie een, uh, een bonus uitgekeerd. Nou, die bonus kregen ze dus opeens niet uitgekeerd. En daarvan werd gezegd, jullie krijgen die in het voorjaar, als je langer blijft. En daarom uh, kwam nou, deze ja. specifieke <lacht> opstand.
1: Dus even, ze worden eerst opgesloten om heel hard te werken in een fabriek... en vervolgens krijgen ze een worst voorgehouden en die kregen ze niet. Precies. Nee, begrijpelijk. Um, is dit nu. Dit is een protest. En het gaat de hele wereld rond. En is dat nou omdat je bijna niet protesten ziet? Of omdat ze in werkelijkheid ook bijna niet voorkomen? Hoe zit het in China met het protesteren tegen dat ja, idee. Ik heb steeds het idee. De hele bevolking wordt opgesloten en de sleutels worden meegenomen. En hupsakee.
3: Ja, Nou, ik denk dat we. Uh ons bewust moeten zijn van dat de censuur op volle toeren draait. Dus het is gewoon heel moeilijk om een echt goed beeld te krijgen... bij de situatie lokaal. Uh, niet alleen voor mij, maar ook de mensen in China. Mijn eigen collega's hebben heel veel moeite om de VPN-verbinding te herstellen. Die wordt continu onderbroken. Dat was eerder niet. Um, dus de Chinese overheid is zich heel bewust van het risico... Uh, namelijk dat die onrust zich verder verspreidt... en online een enorme beweging op gang brengt. Dus daar uh, is men huiverig voor... En dat zorgt erop dat men daar bovenop zit. Maar je kan ervan uitgaan dat er uh, op verschillende lokale plekken... en dat is in Guangzhou, in Zhengzhou, waar dit zich afspeelt, zeker het geval... maar ook in andere steden waar mensen al langere tijd... ofwel beperkt worden ofwel opgesloten zitten, uh, de straat opgaan.
1: Ja, maar je zegt Guangzhou, er worden 15 miljoen mensen. Uh, ja, er was er eentje ziek, zou ik maar zeggen. Ja. Dan gooi je toch niet zo'n hele stad dicht?
3: Ja, maar dat is dus het uh, zero-covid-beleid van Xi. En daar heeft hij ook zich hard voor gemaakt. Dat is zijn persoonlijke stokpaardje. En op het moment, he, ze zitten echt in een catch-22 op dit moment. Ze zitten echt in een squeeze. En dat vergeten wij hier in het Westen soms. Het gezondheidssysteem in China stond al op knappen uh, zonder covid. Als ze ja. dit nu echt los gaan laten, dan heb je het over miljoenen doden. En dat kan China zich absoluut niet permitteren. Nee, maar,
1: maar wacht even, ze hebben de, de, nu gezegd... de afgelopen dagen sinds, of periode sinds, sinds het beleid iets is gevierd... zijn er 34.000 besmettingen bijgekomen. De, op 1,4 miljard mensen. Dus wij hebben dat even omgerekend. Dat zou in Nederland iets betekenen als 400 besmettingen. Dat is toch niks? Nee. Waar, waar maak je je druk om, zou ja. ik dan zeggen?
3: Nou ja, als je er continu uh, wordt afgerekend op uh, het... Ja, onder controle houden van het aantal besmettingen binnen jouw regio... dan heb ik het over de lokale officials, die verantwoordelijk daarvoor zijn... Ja. Um, ja, dan denk je wel drie keer na voordat je het echt laat vieren. Dus je ziet ook een beetje paniekvoetbal nu. En ik merk het ook bij mijn klanten... die um, vorige week drie van onze klanten hebben spontaan een ticket geboekt naar China. Ze zeggen, nou, nu kan het, nu ga ik. Ja, en nu denken ze wel nog drie keer na... of ze echt als vliegtuig in willen stappen, ja. binnen een week tijd.
1: Ja. Want je moet, de vraag is of wie er weer uitkomt. Ja. Eigenlijk Daar komt ja, het op neer. Dat is het risico. Ja. Um, uh, dat CO-COVID-beleid dat COVID heeft natuurlijk ook nadelen. In de eerste plaats, um, waarom is het eigenlijk? Is dat gewoon omdat hun eigen uh, 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 vaccin niet werkt? Is dat de belangrijkste reden?
3: Nou, um, in eerste instantie hebben zij gewoon een hele andere strategie uh, gevolgd. Zij hebben gezegd, we gaan uh, het hele uh, covid uh, elimineren. En het buiten de deur houden. Daar is China heel succesvol in geweest. Dat moeten we ook niet vergeten. Nee. Zij hebben waar wij in lockdown zaten een heerlijk uh, vrij leven kunnen uh, uh, hebben. En um, nou ja, dat is dus... Niet, he, dat is niet oneindig. Dus daar moeten ze nu um, tegenover zetten. Groepsimmuniteit, die is er 0,0.
1: Nee, die haal je niet als je steeds de hele bevolking opsluit.
3: Precies. De ja. vaccins die waren uh, onvoldoende effectief. En ja, dan heb je ook te maken met gezichtsverlies. He, ze wilden toch niet uh, westerse vaccins gaan gebruiken. Ja, waarom?
1: Dat is een hele goede... Wij, wij hebben ook geen Nederlands vaccin. We zeggen Janssen hadden we, maar dat is mislukt. He, te ja. je zeggen. Maar wij kopen toch ook allemaal... De hele wereld koopt Pfizer en Moderna ja. en, en, en desnoods het Russisch. Virus, uh, uh, vaccin. Dat schijnt ook best uh, goed te werken. Dus we uh, hadden bij de buren kunnen aankloppen. Waarom doen ze dat niet?
3: Nou, ik denk dat we dit in het licht van, uh, van een grotere context moeten zien. Namelijk de handelsoorlog tussen de VS en China... Um, de relaties zijn bekoeld. En uh, ja, om dan je hand op te houden bij Pfizer. Um, omdat vaccin, dat is nu inmiddels gebeurd. Sinds half oktober zijn er nu anderhalf miljoen mensen uh, gevaccineerd met dat vaccin. Ja. Maar dat is echt voor het eerst. Na al die tijd dat dat gebeurt. Ja. China had ook een bepaalde uh, status. Hè, en ze wilden dat ook waarmaken door te laten zien. Wij zijn de eerste met het goede vaccin. Ze kwamen ook als eerste met een goedgekeurd vaccin. Maar het bleek niet genoeg uh, effectief. Nee.
1: Nee, maar goed, dan denk ik, uh, het is ook een soort koppigheid. Aan de andere kant, ik, ik, ik geloof dat 90 van alle antibiotica... die in Amerika wordt geslikt, wordt in China gemaakt. Dus de Amerikanen hebben er helemaal geen moeite mee om te zeggen... nou, dat is een ander land, maar dat werkt prima. Dus waarom zijn de Chinezen... Uh, je kunt zeggen, ja, door die handelsoorlog... maar als het gaat om de gezondheid van je eigen volk... is het toch een makkelijke keus.
3: Ja, en dat is ook het, het narratief hè, naar de lokale bevolking. Uh, alles wat wij doen nu... Um, is komt ten goede van de gezondheid van het volk. En dat is ook de reden dat het heel lang wel goed is gegaan. He. Dat is ook de reden dat het gros van het volk dit ondersteunt. He. De bevolking is ook niet per se tegen het zero-covid policy... maar tegen het mismanagement. En dat zag je, of zie je nu bij Foxconn lokaal gebeuren. Maar dat zie je natuurlijk in alle steden... waar uh, ja, die officials echt in die squeeze zitten. Ze moeten enerzijds de economie weer um, aan de gang krijgen... en anderzijds moeten ze die... Uh, aantal besmettingen onder controle houden. En dat is eigenlijk niet te doen.
1: Nee. Uh, ik, ik begreep ook dat je... Misschien was het in een zo, maar ik kan ook ergens anders zijn geweest... dat je, uh, je mag wel naar buiten, maar dan moet je een uh, negatieve test kunnen overleggen. Ja. Is dat een systeem dat echt werkt? En uh, hebben veel mensen zo'n uh, negatieve uitslag...
3: Ja, um, het is heel vrij beperkend. Hè. Dus ja. je moet je voorstellen dat het is per regio verschillend is. En ook de, door de tijd heen veranderen de regels. Maar doorgaans moet je of iedere dag, iedere 24 uur of iedere 48 uur. mits je ergens naartoe wil, een publiek gebouw bijvoorbeeld in, een kantoorgebouw in. moet je kunnen laten zien dat je een negatieve uh, COVID-test hebt.
1: En is dat dan een zelftest?
3: Nee, nee, dat is zeker geen zelftest. Die er moet staan, je laten doen. Ja, en er staan ja. lange rijen, dus het is zeer uh, ja, en, dan, en, dat ook, en
1: dat elke dag dus?
3: Dat is bijna elke dag, ja. dus het gevolg is dat heel veel mensen... en dat geldt ook voor mijn eigen collega's in Shanghai, die werken thuis. En niet uh, sinds kort, maar al bijna drie jaar.
1: Ja, ik zit weer aan iets te denken, het schiet me zo te binnen... maar wij, we hebben al die zelftestjes hier, die komen allemaal uit China... Dus waarom gebruiken de Chinezen niet gewoon hun eigen zelftestjes?
3: Ja, omdat, omdat uh, mensen toch controle willen houden. Hè? Want je vraagt dan heel veel uh, aan het individu. Dat is waar. Um, ja, en ik denk dat wat ik belangrijk vind om even aan te geven... is dat we ons even moeten inleven in die gewone Chinees. Um, en ik merk dat echt bij mijn collega's... Bij, bij alle mensen met wie ik contact heb. Er zit een bepaalde moedeloosheid in inmiddels. Hè? En... Um, als jij Kijk, de jongere generatie helemaal niet bang voor COVID. Die, die weten inmiddels ook wel dat je er niet heel erg ernstig ziek van wordt... in de ja. meeste gevallen. Um, maar wat je wel ziet, is dat ze heel bang zijn om het te krijgen... vanwege het eventuele gezichtsverlies. Als jij het krijgt, ja. dan gaat namelijk jouw hele gebouw... of jouw hele community in lockdown. Ja. En dan heb jij het gedaan. En dat is waar.
1: En dat is typisch Chinees. heeft niks met COVID te maken. Gezichtsverlies is pijnlijk. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Valerie Hoek, sinoloog en partner bij China In Roads. Um, Even praten over de Chinese economie, die heeft te lijden onder dit alles. Uh, dit jaar groeit die nog maar met 3 procent. En dat is voor Chinese begrippen heel laag. Uh, jij bemiddelt tussen Nederlandse en Chinese bedrijven die, die zaken met elkaar doen. Wat voor effect heeft corona op de handel?
3: Ja, een groot effect. Um, je ziet al, he, voor covid uh, waren wij natuurlijk ook in deze rol actief... En je ziet hoe belangrijk het is om uh, te bemiddelen. Uh, want je hebt te maken met een taalbarrière. Je hebt te maken met een grote afstand. En uh, veel van onze klanten reiden, reizen met enige regelmaat naar China. Dan heb ik het over één, twee keer per jaar. En die momenten zijn cruciaal om het vertrouwen... Ja vast te houden dan wat te herstellen.
1: Nou, je zei net al, dat, daar, daar bedenken ze ze nog wel even... want ze weten niet of ze terug kunnen vliegen.
3: Nee, dus nee. dat zie je nu in praktijk. Hè. En dat geldt ook voor mijzelf. Um, wat is het moment dat ik dan toch ga? Um, en ja, er zitten soms wel uh, hete aardappels uh, in de situatie... waar wat mee gedaan moet worden. Hè. Dus er zijn echt soms conflict situaties. En ik zie vooral heel veel uitstel. Dus je ziet um, uh, belangrijke beslissingen die worden uitgesteld... Of en dat vind ik nog gevaarlijker. Die worden wel genomen, maar op grote afstand. Zonder dat je echt het gevoel hebt of er draagvlak is bij de Chinese counterpart. Hè? Als je in een joint venture zit of je hebt een samenwerkingsverband. Ja. En je ziet dus een beetje een scheefgroei um, in, in dat beslisproces. En ja, daarom is het zo schadelijk. Je kan eigenlijk op afstand niet altijd aanvoelen... of jouw plan nee. of jouw strategie past bij de lokale situatie.
1: Nee. Um. Wij hebben het enorm het gevoel dat we afhankelijk zijn van China. Dus als jij je werk niet kan doen, bij wijze van spreken... als, als trade union tussen Chinese en, en, en Europese bedrijven... dan hebben wij daar last van, want we zijn afhankelijk van China. Hoe zit het eigenlijk andersom? Want hebben de Chinezen ook last van een gebrek van, laten we zeggen, import van ons?
3: Zeker, van kennis, ja. Uh, we zitten natuurlijk, hè, we hebben heel veel te bieden in China. Um, ik werk met name voor die bedrijven die iets te bieden hebben in China. Uh, in de agricultuur, uh, in de high-tech. Um, en ja, daar zijn uh, veel vragen vanuit de Chinese zijde... Uh, voor de volgende stap, voor de volgende um, uh, innovatie. Um, ja, en, en daar zitten zij ook te wachten.
1: Maar je, je zei iets, en dan springen de seinen op rood... namelijk kennis, dat ze van ons hebben... Uh, dat heet tegenwoordig anders, tegenwoordig heet het de diefstal van uh, intellectueel eigendom. Ja. Dat, dat is hetzelfde, alleen een andere naam, toch?
3: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk nee. dat we dat moeten nuanceren. Ja, vertel. Um, nou ja, in, in alle gevallen moet je altijd nuanceren. En in dit geval moet je case by case heel goed kijken. Wat is mijn waardepropositie? Uh, wat heb ik te bieden op de Chinese markt? En wat krijg ik daarvoor terug? Ja. En dat kan een hele gezonde business zijn. En natuurlijk zijn er risicofactoren uh, als je in een bepaalde sector actief bent. Als uh, jouw kennis voor militaire doeleinden gebruikt kan worden, ik noem maar wat. Daar moet je goed naar kijken. Daar doen wij ook risicoanalyses voor samen met klanten. Om dat te doorlopen. Maar er zijn gewoon hele um, ja, um, onschadelijke sectoren.
1: De agri is dat zo'n
3: zo ja. sector? Dus
1: geef dan eens een voorbeeld hoe dat dan werkt. Hè. Wat willen ze van ons en wat willen wij van hun?
3: Um, wat um, uh, wij van. Of wat zij van ons willen zijn. Bijvoorbeeld. Uh, hoogtechnische uh, kassen. Ja. Waar, uh, waarbij je de efficiëntie van een voedselverbouwing. kan verhogen en kan verbeteren.
1: En dat horen de kassenbouwers in Nederland graag.
3: Dat horen ze graag, want ja. zij krijgen daarvoor terug schaalgrootte. En dus ook data. Dus op het moment dat je jouw nieuwe concepten kan uitrollen in de markt. en daar feedback op ontvangt. dan is dat heel erg waardevol voor jouw eigen doorontwikkeling.
1: Ja. Um, er zit in die hele. Uh, redeneringen over intellectueel eigendom en, en uh, nou ja, misschien ook de, de, de nieuwe zijderoute. Uh, een, een soort omslag is daar geweest. Hè. Vroeger was het allemaal vanzelfsprekend. Het was een goedkope lonenland, we gingen er graag heen. En er is allemaal een soort rem opgekomen. Uh, de weerzin neemt een beetje toe tegen, tegen China. Mensenrechten, intellectueel eigendom, verkeer, allemaal dingen die je hoort... Uh, en ik denk dan wel eens, het lijkt wel alsof we na, na eeuwen plotseling ontdekken dat we zaken doen met een dictatuur. Alsof we dat niet eerder wisten. Jij zit daar middenin. Wat is jouw visie op dit alles?
3: Ja, um, ik ben blij met die vraag. Ik denk dat we um, te veel op onderbuikgevoel tot beslissingen komen. Het sentiment is negatief. Um, vaak op waarheid gebaseerd. Maar er zijn heel veel nuances toe te voegen. Ik noemde net even het voorbeeld hoe je case by case... per sector, per bedrijf, per situatie moet kijken... naar de risico's en de kansen. En daar een goede afweging in moet maken. Wat ik zie bij klanten van ons, en dat is echt... Um, ja, ik vind het echt tenenkrommend hoe lastig dat is. Je zit uh, met een verdeeldheid binnen de organisatie. En je ziet ook dat er beslissingen worden genomen op, op basis van dat onderbuikgevoel. Er is
1: dus, dus je hebt in één bedrijf, de ene baas zegt, dat is een prachtige deal en het zit prima in elkaar. En een ander zegt, ja dat kan wel wezen, maar er zijn ook mensenrechten kwesties. Met de Oeigoeren laten we het niet doen.
3: Ja, zoiets? Zoiets, uh, maar ook um, een situatie waar al lang lopende relaties zijn... Uh, waar kennis op het um, hoogste niveau wordt uitgewisseld... waardoor wij aan tafel zitten bij ontwikkeling... bijvoorbeeld in Automotive, uh, bijvoorbeeld in de Agri... Uh, waar je aan tafel wil zitten, waar je dialoog wil hebben... waar je dan ook controle hebt over wat er in en uit gaat. Um, en daar komt een nieuw management aan boord en die heeft... Uh, heel veel op zijn of haar bord en vindt het ook wel spannend... en zegt dan, nou, laten we maar even alles on hold zetten... en de deur gaat dicht. En dat vind ik heel gevaarlijk, want um, dan gaat China naar Duitsland... of uh, naar Spanje... Of naar, zitten wij niet meer, of naar Rusland. Of naar Rusland ja, ja. zitten wij niet meer aan tafel. En heb je dus ook die dialoog niet meer. En ik wil daar nee, daarmee absoluut niet bagatelliseren... De, de argumenten die je net noemt. Uh, maar nogmaals, dat is een zorgvuldige afweging die je moet maken. En die moet wel op feiten gebaseerd zijn.
1: En er wordt in Nederland voortdurend gepraat over een China-beleid. Uh, er wordt gepraat over een Europees China-beleid. Is dat gebaseerd op feiten of op onderbuikgevoel, Ook bij politici?
3: Ik denk dat wij um, ook hier uh, narratief hebben. Uh, ik denk ook dat onze beeldvorming gekleurd is. En ja, dat proberen wij ook te doen als tussenpartij... om daar gewoon heel erg feitelijk naar te kijken... en dat helemaal te ontleden. Um, en dan kan je ook met gerichte argumenten komen die gegrond zijn... waarmee je mensen intern, maar ook extern kunt overtuigen. Ja.
1: Uh, ik neem aan dat je hier met Chinese collega's ook over spreekt. Hoe kijken die naar ons...
3: Ja, uh, dat is ook lastig. Kijk, je merkt dat uh, ook ik... met al mijn relaties die ik in de afgelopen 20 jaar heb uh, opgebouwd... je proeft... Afstand. Je kan online helaas niet alles bespreken. Um, je hebt andere type gesprekken. Maar je proeft ook, voor de mensen die wel naar China zijn gereisd in die tussentijd... dat ze anders worden ontvangen dan vroeger. Ook daar uh, leeft een narratief over het Westen. En um, ja, ik geloof toch echt dat een vertrouwensband, dat een relatie... de basis is voor die dialoog. En die moeten we wel heel erg goed vasthouden.
1: Dank, Valerie Hoeks, sinoloog en partner bij China in Roads.
3: Postma
1: in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, in Georgia wordt op dit moment volop campagne gevoerd voor die ene laatste senaatszetel. Daar moest een tweede ronde voor komen. Um, en er mag van de rechter nu een dag extra worden gestemd.
0: Ja, en die extra dag, dat kan heel belangrijk zijn... want het is heel close daar. Uh, inderdaad, die tweede ronde... want uh, bij de eerste ronde konden beide kandidaten... niet meer dan 50 halen. Dan moet het nog een keer. En die zetel is heel belangrijk voor de machtsverhoudingen. Nou, Republikeinen die hadden een rechtszaak aangespannen... omdat ze niet wilden dat er al komende zaterdag... gestart zou worden met vroeg stemmen. En de rechter heeft nu gezegd dat mag wel. Dus uh, in veel counties kan er nu een dagje... Uh, extra naar de stembus gegaan worden. En dat, uh, ja, Omdat die verschillen zo klein zijn... en de opkomst ook heel belangrijk is. Is dat echt belangrijk? Want ja... Iedereen is natuurlijk een beetje murf gebeukt na maanden van campagne. En nu komt die tweede ronde. En nu gaat het recht om hoeveel mensen krijg je nog naar die stembus. En je ziet daar verschillende tactieken in. Uh, Democraten vinden dat vroeg stemmen heel belangrijk. Maar Republikeinen zijn heel wantrouwend. Die stemmen liever op de dag zelf. Nog steeds. En uh, de Republikeinse kandidaat Herschel Walker liet dat afgelopen week ook nog eens goed zien. Want hij wist vorige week nog niet eens dat vroeg stemmen ook een ding was bij deze tweede ronde. Ik
1: denk dat ze vroeg stemmen hebben. Ze hebben één dag, twee dagen. Een
3: week, een week, we moeten het down from that week. Maar als
0: you een week neem week om te doen. Ja, uh, hebben we een week wat? Dan moeten we dat meteen minder maken. En nou weten we dat die Walker niet de snuggeste kandidaat is. Die is niet heel erg op de hoogte over het algemeen. Uh, maar dit zegt ook echt iets over hoe Republikeinen hiernaar kijken. Vroeg stemmen? Nee, doe we niet. Nee. Sommige prominente Republikeinen
1: zeggen nu eigenlijk met Walker: neem dat vroeg stemmen juist wel serieus. Of, 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 of zie ik het verkeerd?
0: Ja, nee, precies. Dat is wel interessant. Want nou, de argwaan naar vroeg stemmen is natuurlijk... omdat Republikeinen, Trump voorop, dat steeds in verband brengen met fraude. Uh, daarnaast is het ook een overblijfsel van coronamaatregelen. vinden ze bij die Republikeinen natuurlijk ook onzin. Maar uh, ja, we hebben het er ook al vaak over gehad. Dit is niet handig voor je opkomst. Want Democraten maken gebruik, volop gebruik, van die extra tijd om te stemmen. En Republikeinen doen dat veel minder. Uh, daar moeten we vanaf, zegt nu ook bijvoorbeeld Nikki Haley, uh, voormalig VN-ambassadeur, gouverneur. en potentiële kandidaat voor 2024. De Democrats hebben een full court press om te early We zaten on op onze handen. Friends, early and absentee voting are here to stay. We need to play the same game and turn out the maximum number of voters. The left does it and we don't ja, dit kost ons eigenlijk de verkiezingen. Wij moeten ook dat vroegstemmen gaan omarmen. Er moet iets veranderen. En Ron Santos, ook zo'n presidential hopeful... die zei dat ook al afgelopen weken. En ik ben benieuwd of we meer gaan volgen... want ze hebben gelijk met dat recalcitrante gedrag. want dat is het eigenlijk, maken ze het zichzelf eigenlijk alleen maar moeilijk. Ja. Uh, dus de, nou, misschien dat er nu een kleine nee, ik, uh, verschuiving ik, is bij ja, de ik, ik
1: probeer het vol, maar ik begrijp het helemaal. Als je, als je om een of andere koppen gereden zet, zegt... alleen stemmen op de verkiezingsdag telt. En op meer dagen die worden gegeven niet, dan doe je zelf tekort. Hè? Dat is de redenering van Nicky Haley.
0: Ja, precies. Je moet eigenlijk elke kans grijpen natuurlijk. En als je op maandag meer tijd hebt dan op dinsdag, ga dan vooral op maandag. Dat is wat Nicky Haley zegt. Uh, maar, maar Republikeinen die houden echt, het is een beetje dat corona gevoel vooral hoor. Maar ook Trump natuurlijk met, met zijn fraudeverhalen. Dus er dat, dat hangt een heel negatief gevoel omheen.
1: Ja. Hé, hey, nog even uh, een dingetje over Biden en Trump. Ik begrijp dat die voorlopig in Georgia beiden niet welkom zijn.
0: Nee, een beetje persona non grata. Uh, Biden die heeft al gezegd, ik doe alles voor de democratische kandidaat, kandidaat... die Raphael Warnock, ik kom langs zoveel je wilt... maar als het meer helpt dat ik wegblijf, dan doe ik dat. En uh, voorlopig hebben we nog geen enkel evenement met Biden gezien in Georgia. Ook Kamala Harris is er niet. Dus uh, ondanks de, de, nou, de meevallende uitslagen voor de democraten bij die midterms... wordt Biden daar toch echt weggehouden. Obama die komt wel weer langs natuurlijk, die is wel heel populair... En Trump, die schijnt een beetje geïrriteerd te zijn... dat hij nog niet gevraagd is. Uh, die Herschel Walker, dat is echt zijn kandidaat... dus dat wil hij graag campagne voor voeren. Uh, maar republikeinen zijn een beetje huiverig... want die laatste teleurstellende uitslag voor hun dan van de midterms... Uh, heeft voor een deel ook natuurlijk met Trump te maken. En Trump die zou ook weer gaan afleiden van die kandidaat, denken ze. Dus die wordt daar echt een beetje weggehouden. Dus je ziet nu dat beide partijen echt heel veel geld in pompen. Er lopen daar ook allerlei politici van bij de partijen rond, uh, maar de kopstukken, beide en Trump... die dus liever even niet. Nee.
1: Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.pnr.nl. Tot volgende week.